0: Tivemos um pequenino problema no nosso cremoso áudio do derivado Cast 253. Já está resolvido, então segue a parte que faltava. Alezinho, vai, brilha! Pode cara,
1: dizer. o Mick Schumacher largou em décimo º cara. Eu, é, eu mandei muito um bem no nosso Fantasy, no é. grupo derivado, essa, essa corrida. Eu fiz 192 pontos, não sei se você acompanhou. Acompanhei. E assim, mesmo sem usar meu MD, eu tirei... Usar meu MD fica foda, né?
0: Mesmo sem usar meu MD... Mega Drive. <risos> sem usar meu Mega Drive.
1: Mesmo sem usar meu, meu Mega Drive, cara, eu tirei 50 pontos do nosso querido Gustavo Rocha, que eu tô em segundo, ele tá em primeiro. Mas, cara, agora eu cheguei, agora eu encostei nele e não usei MD ainda. Eu fiquei pensando, porque eu preciso usar meu MD a hora que o Verstappen tiver chance de ganhar. Eu não achei que o Verstappen tinha chance de ganhar nessa daqui. Tinha chuva, tava muito imprevisível. imprevisível. Deixa numa corrida lá, deixa uma corrida com sol, sei lá. Deve ter uma corrida no no Bahrein, no Qatar, sei lá, algum lugar assim. É nessa corrida que eu vou usar.
0: A corrida previsível dele ganhar foi a que eu usei, que é ele correndo em casa. Ali Ah, você tinha que ter Ali eu tinha que que ter usado. É, ali você tinha que ter usado. Ali foi Agora, onde eu eu Foi bem, mas eu
1: mandei bem, cara. Eu, eu mandei bem, bem também. Eu, meu...
0: eu tô com uma estratégia diferente, eu fiz 160 e é, você fez, pontos.
1: Você fez, acho que, se não me engano, eu fiz 192 160. pontos, eu acho que você fez 160 pontos
0: nessa é, 160, corrida. alguma coisinha eu fiz.
1: Você fez 160, eu abri mais, mais 30 pontos. Mas eu, eu não sei se alguém fez mais do que eu, né? Porque o Bottas não pode ser o TD. Nem o Bottas, nem o Verstappen, nem ser... o Hamilton.
0: É. Então, isso. como
1: o meu TD é o Pérez, cara, o TD, eu, Cê porra, explodiu, mandei muito bem. É. Alguém tinha que ser o TD. Então, eu tô com o TD. Na minha equipe tem o Verstappen, tem o Norris, tem o Gasly. Todos eles ficaram entre os 10 primeiros. E ainda Sim. tem o Mick Schumacher, que nunca tinha largado em 14, quarto, cara. Pô, o meu, o, meu, o meu time tá muito bom.
0: É isso aí. Maravilha, isso Cara, foi o muito bem. Da Turquia e agora, próxima rodada, dia 27, 27, né? 23. Dia 23, corrida lá nos Estados Unidos. Vamos ver como é que vai ser.
1: Caraca, nos Estados Unidos é bom. Esse é, uma,
0: é. é uma
2: boa corrida pra usar meu Mega Drive, hein? Olha Essa aí, é uma quem boa. sabe.
0: Vamos ver. Aquele
2: gostinho. <risos> Só pra você saber se vale a pena ou não assistir. Com o de spoiler. Gusta. Esse é o Derigusta. Derigusta me gusta, me gusta. A lesão não Derigusta. perdeu o tempo. Derigusta, Derigusta. Que sexo, meu amor.
0: É aquele negócio. (risos) Mas aquele negócio que as pessoas colocam no fone de ouvido e a pessoa pega tipo o bagulho e fica fazendo.
1: É quase um Pornhub.
0: É, então, tem esse troço aí que a pessoa fica meio gemendo no microfone, aí pega plástico, aí Aí faz barulho de textura.
2: Alezinho, conte-nos. Vamos começar com American Crime Story Impeachment. Conte-nos quais foram as suas primeiras impressões dessa nova temporada da aclamada antologia produzida por Ryan Murphy.
1: Nenhum spoiler aqui, né? Porque é história real. Vocês assistiram o primeiro ainda episódio, não.
0: pelo menos? Putz, ainda ainda não, não, cara. Quero ver.
1: Cara, isso aí tem, isso aqui tem cara de, de premiação, né? Que toda vez que tá entra esse já? American Prime Story... Não, tá no Torresmoide. Tá no Torresmoide. Ah. Mas eu tava aqui com o meu cunhado, com o Dan, que adora política, né? Adora acompanhar todos os acontecimentos políticos do mundo. Então eu falei, cara, melhor cara pra estar tá do meu lado, porque eu não entendo nada disso. Então eu vou ficar perguntando pra ele quem são as pessoas envolvidas aqui nessa nova série do Ryan. Então, eu quero só contextualizar é sobre o caso de, do impeachment que não aconteceu, na verdade. Eu nem lembrava se tinha acontecido ou não esse impeachment, se quer saber a verdade.
0: <risos>
1: a primeira pergunta que eu fiz pro Dan, pro meu cunhado, é, cara, esse impeachment não aconteceu, né? Ele falou não. Então, desculpa o spoiler para quem não, não lembra, né? Então, que nem eu não lembrava. Eu já queria saber se aconteceu ou não. Não aconteceu, mas é sobre aquele caso que o, o caso do, do caso do Bill Clinton com a Mônica Lewinsky que era uma estagiária da Casa Branca e acabou caindo na boca do populacho oh, não nossa, quer dizer o olha <risos> <Cara. risos> o pensamento desse menino esse é um menino castro, cara, não é mais ó os... A Mônica Levinsky, <risos> a
2: Monica Levinsky ela, ela sofreu muito. Isso aí foi o quê? Foi no, nos anos 90, né? Que teve esse, esse caso. Foi, é. na
1: segunda eleição do Bill Clinton, 1996.
2: Eu, eu, lembro, eu lembro na escola, a galera dando apelido maldoso para ela, chamando de Mônica Chupinsky, sabe? Os caras são muito, você não sabe. Você estava nos Estados Unidos nessa época, Gigi? Não, não. 96. Cara, o
1: lance é o seguinte. Mostra a história muito bem contada, né? Como todos os outros American Crime Stories. E vem lá de trás. E eu não sabia, cara. Esse esse é um maior predador sexual. Caía no escritório dele, ele, ele abocanhava. Cara, então a primeira história não foi da Mônica Lewinsky. Foi de uma tal de Paula Jones. Ela que, ela que começou os escândalos, né? Ela que levou a público os escândalos. Então, nesse primeiro episódio, começa a contar a história da Paula Jones e como que ela queria se beneficiar com esse escândalo que desse assédio que ela sofreu da época que ele era governador ainda, não era nem presidente. Então a história mesmo acontece a partir do momento que ele tenta a reeleição para presidente, em paralelo com o processo que ele vai levar da Paula Jones. E é bem aquele esquema de Ryan Murphy de joga para frente, volta para trás, vem para frente. São vários momentos temporais. E, cara... Coitado, você já sabe o que vai acontecer. A atriz que interpreta a Mônica que é a mesma que fez a Jenna de What You Do In The Shadows. Pra quem não tá lembrado, é aquela que... é aquela menina que transformaram em vampira lá, né? Ficou Ah, coitado. Eu
2: Eu acho se eu não estou enganado ela é irmã do John na vida real ela é muito boa essa menina cara é Olha, muito caraca. boa
1: ela, ela, ela tá sensacional cara eu, eu não sabia é muito apaixonada no Bill Clinton né não é, que, não é que foi uma uma parada que aconteceu ali coisa, não ela, ela ficou realmente apaixonada o Clive Owen como Bill Clinton tá espetacular
0: Porra, tem uma Owen, cara.
1: a Carmela a Carmela como Hillary Clinton viu o Falco como como não. Hillary Clinton meu eu assisti três episódios já não aguentei fui assistindo um dois três, já assisti três episódios. Tá no quinto até agora, né? Não, não acabou ainda nem nos Estados Unidos. E... Não sei... Deve vir pro Star Plus, né? Perguntaram para mim se tem algum em alguma plataforma de streaming, eu falei que não. E como as duas primeiras estão na Netflix, eu não sei se vai pra Netflix ou se vai para Star Plus. Fica essa dúvida, né? Se já existe um contrato ah. prévio ou não. Agora, vale muito a pena. Quem não conhece a história, eu era completamente ignorante nessa história. né? Porque pra mim, foi um caso que o Bill Clinton teve com a Mônica Levinsky de uma vez. Mas o que, que é isso, velho? O cara é, chegava na Casa Branca e ele passava o rodo. É então, meu, eu vou falar para você. É um negócio terrível, hein? Situação situação complicada. Eu quero chegar no final agora para entender como que ele não levou o, o impeachment, É né? O que que levou? O que que aconteceu ali para ele conseguir safar? Porque
2: foi um negócio impressionante. A Lesão e Bubu também assistiram Oats Studios, uma, uma nova proposta aí de curtas da Netflix. E aí, conte-nos um pouquinho sobre essa
0: nova produção, aí. Cara, a Calezinha veio falando Bubu, assiste porque você vai poder comentar da parte técnica, é, trocar uma figurinha sobre isso. E cara, ela é muito assim na pegada do como é que é o nome daquele, da, são as animações do que teve a segunda temporada agora da Netflix L- também? Love, Death and Robots. É muito na pegada de Love, Death and Robots, episódios distintos, mas todos têm uma, uma semelhança ali das animações, de coisas tecnológicas, de futuros, de alienígenas. E é isso, tipo, o primeiro episódio a gente tem a nossa querida atriz que fez Alien. Como é que é o nome dela, Michalou, que Você que é? C- Weaver. Sigourney Weaver. Ela está lá bonitona e é um episódio onde os alienígenas meio que tomaram conta do do, do nosso planeta e a gente tem que meio que. A gente convive, né? Os que restaram no planeta. E assim, cara é, é apocalí- apocalíptico <risos> o negócio. É, então, mas a gente também luta contra, tá? Tentando... É, não dá pra falar muito de cada episódio porque é, são histórias separadas, né? Cada episódio é uma historinha. Então, acho que a gente tem que falar mais, assim, da sensação que a gente teve. Eu assisti a ler, acho que cinco ontem. Ô, louco! É, você assistiu, Eu dou o episódio... Do, do... Do...
1: O Bú-Bú-Bú não é pra brincar com ele. Eu assisti <risos> é, dois episódios só, né? Assisti Assite o segundo. O, o objetivo, né? Essa série, na verdade, não... é é, uma, é o portfólio do estúdio, Studio, né? que é o estúdio. É. E, ele, e ele criou essas... Pelo que eu entendi, foi isso. Ele criou essas pílulas... De, é, de ficção científica pós-apocalíptica para vender o estúdio. Olha, lá. Olha o que a gente consegue fazer. Dá uma olhada aqui, ó. Cara, e assim, os dois primeiros são, são impactantes. Realmente Nossa. são efeitos especiais de primeira. Você vê que não tem um acabamento 100%, né, Bubu? É, é um portfólio, mas parece um behance, né? Parece um, um behance deles. está aqui, ó. Olha o que a gente sabe fazer aqui. Tem não, um, é muito roteiro é ok.
0: Cara, tem um roteiro bom. As animações, assim, do, a, os efeitos especiais estão bons. É isso. Você vai se Existiu uma história de 20 minutos, tem episódios de 7 minutos, que são mais simples. É... Tem um que eu não gostei muito, que é o primeiro de 7 minutos, que são como se fosse merchants dentro de um programa ao vivo de culinária ali. Eles estão mostrando uma máquina, Ué, essa máquina corta queijo com muita facilidade, essa máquina corta peru com muita facilidade. Então são várias vezes eles tentando <risos> vender, bem nojento inclusive, e... Esse eu não gostei muito. <risos> mas, cara, tem episódios que você termina... Caralho, velho! Nossa, que foda! Então, os dois primeiros têm essa pegada nossa que foda. Se não me engano, o terceiro é esse de sete minutos, que eu não achei tão bom. E o quarto e o quinto são excelentes, cara. Eu quero terminar... Tô louco. Assim, é... é um melhor que o outro, cara. É um melhor... É que nem, é que nem The... Love, Death, and Robots. Você vai gostar mais de um, não vai gostar tanto de outro, mas, putz, você já cria essa listinha dos... do melhor pro pior ali, querendo ou não... Querendo, é muito legal, cara, é muito legal. Tem uma lesão. Tem um que é tipo um cara barbudo, assim, ele chama Deus. É um cara barbudo com um mordomo, numa sala assim bonita, tudo de madeira. E embaixo dele tem, tipo, parece uma maquete, só que é uma cidade. E ele é Deus. Ele fala, ó, oh, manda um taca-fogo agora ali naquele prédio. Ele, ah, o senhor quer que eu ah, taca fogo ali no prédio? <risos> é. é, taca-fogo ali. Quero ver o que acontece. Hum. Aí taca-fogo, começa a acontecer as coisas, tal, não sei o que eu, lá. Agora joga um tufão em cima desse prédio. Aí o mordomo é? fala, não, mas não tem tufão no meu da cidade. Ah, foda-se, joga. Eu quero jogar um tufão, só Deus. Quero que jogue um tufão. Então, cara, é muito legal, velho. Muito legal. Bem divertido ah, Você
1: não lembra? Você não jogou, você não jogou assim. City era exatamente Sim. isso. Você construía é, você as rusa sozinha, era comercial, é. era industrial. Quando tava tudo legal, você jogava um tufão <risos> e destrói tudo. Aí você tinha que reconstruir, coisa e tal. É. Aí a galera fugia da sua cidade, é exatamente isso. É. Cara, é muito bom. Cara, Eu vou matar, é cara. Legal. São,
2: são curtas, é. é
0: tudo muito curtinha, é tudo isso, legalzinho. São oito, né? É, vai. Vale a pena, vale muito a pena.
2: E a nova série obscura da Apple TV Plus, Acapulco. Já temos aqui um episódio especial da Pocket focado em Acapulco. Mas se as pessoas estão com preguiçinha de ouvir um podcast só de Acapulco, Alezinho, do que se trata essa nova aposta da Apple TV Plus? Acapulco,
1: mais uma vez, mais uma série de Resort, ou Resort. Né? Como se fala, sei lá. O pessoal fala que a lesão fala errado, o resort é resort. Uma série de resort, agora dessa vez da Apple TV Plus, trata a história do menino que o sonho era trabalhar no resort para ficar rico. Então ele a, a, nasceu num bairro pobre do México, ali na, nos arredores de Acapulco. Teve um dos caras lá, do, um jovem que foi trabalhar no resort e acabou se tornando gerente milionário ali do, do resort. E que, é ele pegou, que é o Chavinho.
0: Que é o Chavinho. Eu esqueci... É, eu esqueci de tra- fazer essa brincadeira com o Chaves, né, Alezinho? Que a gente tem, né? A, a Capuco, o, o episódio especial do Chaves. Ah, lá verdade! Que ele,
1: é. ele vai lá pro resort. E o lance é, e o lance é esse. Ele, ele, ele cresce desejando ir trabalhar no resort e, evidentemente, ele vai lá, faz a entrevista e consegue trabalhar. Ele com o melhor amigo dele. Cara, e a dinâmica vai ser essa. É... Grandes loucuras dele trabalhando e, e, e logo no começo do episódio ele mostra que ele tá milionário quando ele se tornou um adulto e ele tá dando de presente para o sobrinho dele um... contar história de vida as dele. histórias de como a história da vida dele, como que ele se tornou milionário desde a infância até os dias atuais. Cara, mas, mas... Alezinho,
0: não, eu... não Alezinho, para por aí, porque se você quiser saber mais, tem que no Derry Pocket prestigiar este podcast maravilhoso, oh. que eu e Alezinho falamos as nossas impressões, o que a gente achou, o que a gente não achou. Tá tudo lá, né, Ale?
1: Beleza. Não, não falaremos mais. Dá o seu play aí no Derry Pocket grandão, que a gente gravou. Ficamos quase meia hora o Bubu falando de Acapulco. A gente Muito gostou bom. bastante. O resumo é
2: esse. É é claro, né? Claro que gostaram.
0: Agora!
2: <risos> O assunto é maratonas. Você está no Hum... podcast perfeito para isso. E chega ao fim... A aclamada segunda temporada de Ted Lasso, Alexandre Bonfá. Depois de todo o sucesso no M, depois de uma primeira temporada muito elogiada, Ted Lasso conseguiu e fez uma segunda temporada brilhante, episódios memoráveis. Se a gente pegar o episódio natalino, o episódio do, do coach Barba, o episódio do funeral lá da, da mãe da, da, da dona do time e agora culminando nesse que promete muito embate. Tivemos um traidor, um vira-casaca. Alezinho, o que, que você achou da segunda temporada de Ted Laço? Eu, eu só
1: quero dizer uma coisa. As pessoas que estão dizendo que essa segunda temporada de Ted Laço é pior e que caiu a qualidade em relação à primeira, estão com completamente erradas. Pra mim, a segunda temporada é muito melhor que a primeira. Concordo. concordo assim, em tudo. É melhor em, em comédia, é melhor em drama, é melhor em aprofundamento de personagens, é melhor em tudo. Em tudo. Inclusive, a primeira temporada é muito focada no, no, no TED. E a segunda, ela expande todos os personagens de uma forma Exato. que agora a gente tá completamente apaixonado pelo elenco todo. E essa, e, e essa temporada teve espaço até pra ter episódios com né? Como o episódio cara. depois de horas do Barba, pra mim, o meu o favorito cara. da temporada. Não, é ah, muito que que é bom. isso? É, é muito. Pô, Scorsese bom. deve ter aplaudido esse episódio. O é, que, que é isso? É isso, é isso que é. eu quero
2: Quando o Barba chega na, na, na balada e começa a musiquinha.
1: I just oh. came
0: to say
2: oh. Ele <risos> dançando com os bracinhos mole. Caralho, é muito Não. bom, cara.
0: Não, é e muito ele muito com o
1: bambolê, Xaxé, Ele sobe bambolê, em cima do negócio é... dançando bambolê. Eu falei, tudo que eu queria na vida pra hoje é o Barba dançando bambolê. Cara, e assim, Depois de Horas é um dos, dos filmes favoritos da minha vida. E quando eu saquei, né? Pô, você saca isso em, em cinco minutos de episódio. Você já sacou que vai ser essa pegada, né? Mesmo pra quem não leu o título do episódio, que é exatamente esse. Eu não tinha lido, eu fui ler só depois, né? Mas você sacou que vai ser essa pegada. É uma homenagem mesmo a Scorsese. Cara, que coisa sensacional, né? É, porra, esse episódio por si só. Você pode, inclusive, assistir esse episódio deslocado da série. Não Não tem problema nenhum. Não não, não
0: fala Ah, eu assisti o de Natal sozinho e eu consegui compreender e valeu muito a pena. E eu digo mais, meus queridos amigos, que esta segunda temporada, eu acho que eu vou assistir ela inteirinha. Vou pular ah, a primeira. Vou pular a primeira. Mas vou assistir a segunda. Não, Não, sabe por quê? Eu 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 vou explicar o que acontece. Que as pessoas já entenderam e vocês ainda não. Eu não gosto da primeira temporada. Dos primeiros. Eu vi os cinco primeiros episódios, seis primeiros episódios de Ted Lasso tava quase Falta acabando a primeira quatro. temporada é então, a minha preguiça é o Ted Laço. e essa segunda Man. temporada, todo mundo tá me falando, ó, oh, você vai gostar da segunda porque o foco não é ele, por exemplo o, o episódio especial de Natal que a gente tem muito foco ali no, no mal morado lá, que todo mundo fala que é parecido comigo, do, do, da, Roy, do Z2. Roy Então, ele é maravilhoso, cara, eu adoro ele, ele é muito engraçado. Mesmo na primeira temporada, ele era o meu personagem favorito. Quando ele aparecia, quando ele falava, ele era mais divertido, né? Então é isso, a segunda temporada eu tô muito afim de ver agora que vocês estão elogiando demais.
1: Agora eu já quero tirar o o burro da sala, né? A gente já tem que começar falando do Nate. Tirar o burro da sala, tirar o bode da sala. Cara, Muita gente. acho que a maior discussão da internet, dos grupos todos, é, pô, isso aí era um negócio que surgiu do nada. Pra mim, um negócio, pra mim foi um negócio que foi muito bem construído desde Eu o confesso... primeiro episódio dessa temporada que pô, tem mostrado o Nate a relação dele com o pai você vê que o pai dele sempre foi um escroto com ele sabe, ele, ele tem problema de baixa autoestima e que foi mostrado várias vezes ele no restaurante agora, o último episódio a justificativa que ele deu, cara, eu, tive, eu se sou lá, cara. Eu tenho vontade de pegar essa mãozona minha aqui e dar um tapa estalado na cara daquele cara, mas naquela bochecha dele, cara. que lá, ah, vai pra puta que pariu, né, Chechó? Puta é ódio, eu Nates. acabei, acabei. A, a, o Neite é o baixinho, é o baixinho, é o cabelinho branco.
2: Ele, cara, era, ele era o a, ele a, é um... ajudante do time, aí foi. Aí o Ted trouxe ele pra ser um dos, um dos treinadores, o terceiro treinador. Mas ele tá hum. ali ajudando, completamente sub- subestimado, esquecido, botando toalhinha no vestiário pra galera, tá zoado pela turma, mas ele conhece de futebol, ele tem paixão, ao contrário do Ted, que não manja nada de futebol. Então ele começa a compartilhar ali com, com o Ted os insights dele de estratégia, de táticas, de jogo, e, e, dá, e dá bom. O moleque manja de futebol. Só que ah, lesão, é eu aquele,
0: confesso... É aquele menininho no começo que tava ali dando bebida pra galera e tal. Isso, Ah, lembrei.
2: Eu confesso que eu achei um pouco brusco essa virada de chavinha dele, sabe? Eu não sei se eu achei muito orgânico, não. Essa é uma parte que realmente eu falei, caralho, cara, que... Sabe, como é que veio esse desdém, esse ódio pelo Ted? Aí ele conta, né? Que, porra, você me trouxe pra cima, depois você me largou. Mas eu não senti isso. Eu não não senti esse abandono emocional que ele cobra do Ted, sabe? Ele tá ali... Está ali no, 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 no wolf pack deles, no, mas, né? o dog round que eles chamam lá, tá sendo tá junto sempre em, em tempo inteiro, é valorizado com as estratégias. Então eu confesso que não entendi direito da onde veio, como que o amor se transformou em ódio. Sabe, ali do Nate pelo, pelo Ted. Isso eu confesso Fechão. que eu achei um pouco, um pouco forçado, sim.
1: É, 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 aquele, é aquele trope clássico né do oprimido se tornando o opressor. Você vê que ele era o oprimido na primeira temporada, todo mundo tirava sarro dele. O Ted elevou ele à categoria de, de subtécnico ali. A primeira coisa que ele fez foi maltratar o menino que virou o que ele era nessa temporada. A primeira, a, a primeira reação dele é essa. Apesar dele ser o quarto ali aí o, 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 o lance é que quando o Ted traz o Roy pra ser o técnico também aí é que bate a dor de cotovelo ele falou, pô, mas mais um, pô, já tem o Barba vai trazer o Roy também pra ser técnico do, do time? Eu não quero isso aqui Pô, tem que ser eu, eu que manjo, sabe? eu que manjo de futebol quando, quando o, o, o Ted tem lá a crise, o ataque de pânico e ele, e ele organiza o time, e o time ganha o primeiro jogo, porque até então só tava empatando, aí ele se sente aí, aí pô, eu sou o cara bom e quando ele consegue dar a primeira chave na vida social dele e, e, e botar lá o, o, o pau na mesa lá pra menina, pô, eu quero sentar ali na varanda com meus pais e caralho, aí ele, pô, aí ele começa, ele começa a, virar, a virar o jogo. Ele fala não, assim, pô, eu consigo fazer
2: alguma coisa a mais. É? Essa, essa transformação dele eu entendo, né? eu não entendo o ranço que ele criou pelo Ted, como ele culpa o Ted por tudo, sabe, como o ódio. A ponto de ele realmente, no fim, termina a temporada, ele larga o é... ritmo e vai trabalhar pro, pro adversário. Cara, é, é aquele lance, é que o Ted, ele não conseguiu
1: entender que o Ted, ele tava tendo um ataque de pânico, sabe? O Ted, não é que o Ted largou ele, o Ted largou meio que o time todo, né? Porque realmente, é, essa, é um dos grandes, essa é uma das grandes é, plots da temporada, né? O Ted não tava conseguindo se dedicar ao trampo O Ted estava se dedicando à saúde dele, à saúde Sim. mental dele. Cara, e aliás, foi muito bom. Bom, todas as, as, as intervenções do TED, todos os, uh, os diálogos do TED com a psiquiatra lá, foram sensacionais, cara. É. sabe? O, o sofrimento que ele tá tendo, de deixar a família dele nos Estados Unidos, agora que eu reflexo, passa um tempo, no primeiro momento você ainda tá na euforia, né? Você tá na mania, porque o TED é bem isso, né? É um maníaco depressivo. Então ele vem pra cá, ele ainda tá em mania, ele ganhou lá nos Estados Unidos, ele, ele tá fazendo um relativo sucesso aqui. Aí depois, quando dá a baixa, quando ele cai, né? E o time não consegue é, não consegue se ajustar cara, aí vem a depressão aí quando vem a depressão aí ele tem que cair em si e aí, puta, saudade, é o filho é ex-mulher, cara, muito foda, cara
2: mas assim, eu adorei essa temporada eu acho que ela foi melhor, mas assim, ela tá muito mais dramática, sabe, Ted Laço, se quiser colocar oh! na, categoria, na categoria de drama, eles conseguem, a categoria de drama é muito mais acirrada, mas é, o, o, o nível da, das histórias está muito mais complexo, muito muito mais cheio de camadas é, é um trabalho, e assim, o, o texto do de Laço cara, é um negócio complicado porque além de estar todo complexo dramático, cheio de camadas, o, te, o, te, o personagem Ted Laço, ele tem uma referência pop pra cada frase, é muito difícil escrever o texto dele tudo, para tudo ele tem uma piada, uma referência de cultura pop na, na, nas falinhas dele e ele ainda faz aquelas piadinhas em conjunto com Barba então é difícil, cara, é uma série difícil de se escrever, os caras são bons pra caramba recomendação máxima, galera, assistam Ted Laço, Barta Produção, não é à toa que fez a Rapa M. não é à toa que vai continuar fazendo a Rapa no ano que vem, vale a pena acompanhar pra caramba muito bom
1: Não vai fazer a Rapa e eu tô na torcida porque, cara, é tanta coisa. É o Roy com o Achille, né? Nossa. Sabe-se Deus o que, que vai acontecer. O Jamie Tart. né? Que na primeira temporada a gente detestava. Na segunda teve toda a questão dele com o pai. Teve, porra, a, a, a dona do clube com o Senna, o relacionamento Nossa. dos dois. Cara, tanta coisa foda nessa temporada,
2: cara. Pô. O arco do, do Senna é muito bom, cara. É muito bom. É um, Nossa, veio o Nigeriano cara, é um jogador (risos) o nigeriano enforcando o
1: manequim eu vou cagar na casa da sua família, cara não, cara vou falar pra você, cara, é é, realmente a temporada é impecável, tá? assim, eu dou nota episódio por episódio que eu assisto, Ted Lasso é a série número um na minha, entre 2020 e 2021,
2: cara, não tem nenhuma
1: série que eu gostei mais, cara, é muito bom
2: Agora, tem uma minissérie da Netflix que está fazendo muito sucesso. Nas últimas duas semanas, assim, é uma das séries que a galera mais me manda mensagem é, pedindo conteúdo, pedindo vídeo, pedindo para assistir, que é a Missa da Meia-Noite, nova produção aí comandada pelo Mike Flanagan, que fez muito sucesso na Netflix com a, a, a Hill House, e Mansão Bly, tá? é um cara que manja de terror. E agora ele pegou aí, um, esse conto do Stephen King para adaptar em forma de minissérie, que é a Missa da Meia-Noite. É, eu confesso que eu estava no hype, sabe? Eu gosto do Mike Flanagan. Eu acho que o trabalho que ele fez na, na Hill House e na Mansão Blair é muito bom. Ele é um cara que ele consegue misturar terror. Sim. hã? Não gostou da Blair? Eu gostei da Blair.
1: A Massamblaia, Massamblaia é é bem fraquinho. Rio House é legal. Ah, Assista, House eu, só, é só para eu só ia pedir para você falta dois episódios para mim, então segura só o spoiler finalzinho.
2: Ok. Uma pena, uma pena porque assim eu, eu fiquei bastante decepcionado com essa minissérie, cara. Fiquei assisti tudo, eu assisti todos os sete episódios. Ups, eu, eu acho que assim é uma é uma, ah. é uma uma palestrinha eterna, cara. Sabe? Deve ter sido um, um suplico pra para a galera que da, da, da que trabalhou na série para os atores porque caralho, cara, é cada palestrinha, é cada historinha, inacabável, sabe? Os episódios são gigantes, é uma... Eu acho que a trama da da história é muito boa. A trama é sobre um padre velho é, que já tá meio que sofrendo demência. Ele, 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 a paróquia dele é numa ilhazinha de merda ali, de uma comunidade pesqueira pequenininha. Só tem poucas pessoas que moram ali na ilha, tal. E ele já tá velhinho, tal. E ele faz uma viagem para Jerusalém, meio que para conhecer as pessoas. Ele vai lá no, no muro das Lamentações. E de alguma forma ele se perde no deserto. Não, ah, eu me perdi no deserto. Aí tem a tempestade, <risos> tem a tempestade no deserto. E ele encontra ali umas ruínas antigas que elas foram que por causa da tempestade aparece seu né, tava ali há sei lá quantos anos, milhares de anos escondidos, e ele entra ali para encontrar refúgio e eu acredito que essa história se passa num universo paralelo onde ninguém nunca ouviu falar de vampiro, né? Porque é muito bizarro isso. É é É super estranho. Ninguém nunca ouviu falar de vampiro, Ele acha né? que é um anjo. Ele acha que o vampiro é um anjo. Aí aí ele tem esse encontro com o vampiro, o vampiro ataca ele, suga o sangue, só que enquanto o vampiro está se alimentando dele, ele vê no rosto do padre alguma coisa e ele decide compartilhar com o padre o seu sangue e o padre começa a rejuvenescer. Ele volta a ser jovem novamente, graças ao sangue do vampiro. E de alguma outra forma... Porque, assim, tem várias coisas bizarras nessa história, né? Que é ele se perder... Beleza, ele tá andando em Jerusalém, mas do nada ele aparece no deserto, ele se perde, tem tempestade de areia, ele encontra as ruínas e tal. E, de alguma forma, ele consegue contrabandear o vampiro até os Estados Unidos. Bota o vampiro num caixão e leva (risos) sozinho para os Estados Unidos. E ele leva para a comunidade pesqueira dele, todo mundo muito fiel, muito crente e tal. Porque ele acha que ele se encontrou um anjo. Encontrei um anjo aqui, vou compartilhar dessa benfeitoria aqui de eu, porra, jovem. Aí, como ele tá jovem, ele chega na paróquia e ele fala que é o novo padre. Ah, o novo padre tal. Tá? O monsenhor está lá no, na te- no, no continente porque ele precisou. Eu sou o novo padre que vim aqui tomar conta da paróquia e a galera não, não entende que é a versão jovem do padre que eles já conheciam. E ele começa a colocar ali na, na, na ceia, no vinho, o sangue do vampiro para a comunidade. E começa a acontecer milagres, né? Então a, pessoa, a galera começa a ficar mais jovem, a menina que era cadeirante começa a andar, né? Porque todo mundo vai tendo as restaurações do vampirísticas no corpo deles, só que ninguém sabe... Então beleza, então a gente tem tudo isso, e aí a missa da meia-noite é isso, como ele começa a se transformar, ele não pode sair mais na luz do dia, e ele começa a marcar a missa para meia-noite, cara. Aí tem toda a questão é, aí, do
1: aí, É, Aí eu cheguei exatamente, eu não cheguei nesse ponto ainda que tem missa da meia-noite. Tá. Agora, meu, eu tô muito alinhado com você, Xuxão. A história é muito boa, eu acho que o conto do Stephen King deve ser muito bom, que até então eu tô gostando. Apesar de ter essas inconsistências que talvez do conto sejam explicadas em dois parágrafos e na série ficaram muito ruins, na série cara, meu, é um super é assistir essa série, não é possível, e tem muita Puxado, gente gostando cara. disso, Sucesso. cara. É muito chato, cara. Puta, você vai, você vai. Uh, uh, e os diálogos, né? São diálogos uh, sem cortes, né? Então, diálogos intermináveis. Uh, uh, teve um diálogo da menina com o cara lá, né? Que dos dois atores principais, os protagonistas da série, falando sobre vida após a morte. A gente deve ter uns 25 minutos esse diálogo. É o que é você importado. acha de vida após a morte? Aí ah, eu acho que é isso, é que assim, é ciência que é ateu, ela é religiosa. E e as missas? Eu falei isso, no, 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 acho que na semana passada, retrasada, quando eu assisti o piloto. O piloto deve ter uma missa inteira. Inteira, cara. Tipo assim, é, é, é uma hora e pouco de episódio com 30 minutos de uma missa. Inteira. Falei, cara, e, e assim, isso se repete muito. Toda hora orações intermináveis, toda hora discursos intermináveis, assim, e assim super pretenciosos, né, que, meu, não chega em lugar nenhum. Essa série, se fosse é, cinco episódios de 40 minutos, eu acho que resolveria, teria uma uma maravilhosa minissérie. Cara, eu não é um sei filme. como é que vai ser o final.
2: Isso era para ser um filme. Eu, 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 eu acho que eles fizeram sete episódios, de uma hora e pouco cada, porque eles quiseram muito fazer esse espelho com a Bíblia. Então, cada episódio é um livro. Aí, o primeiro é o Gênesis, o último é o Apocalipse. Então, eles tentaram fazer esse negócio aí de exatamente ah, ser, mas... ser, ser livros bíblicos cada capítulo. Eles chamam os capítulos de livro. Livro um, Gênesis, é, é o último. É o livro sete, meu Apocalipse. Meu Cara, mas assim... Mas nem a relação,
1: Chechão, mas nem a relação com, o, com os salmos, com as parábolas, com as lamentos não fazem muito sentido, cara. Não fazem. Sabe, é só uma pequena referência só, cara.
2: O ator que faz o padre, ele é muito bom. Ele é muito bom e ele realmente, ele ele, ele deve ter assistido né? assistido muitas pregações, porque ele realmente consegue pregar bem. Ali não é atuação, o cara tá pregando, sabe? O cara prega bem. Como um menino que frequentou muita igreja na infância, eu digo pra você, o cara é eloquente, o cara prega bem, é muito difícil. Muito difícil fazer o que ele faz, ele faz muito bem. Só que, cara, eles têm, fazer todo o lance também do apelo do fanatismo religioso, que eu acho que é uma crítica válida pra caramba. Nós t- existem in- inúmeras é, pessoas que são aproveitadas, que sofrem com fanatismo é. religioso, tem pessoas que, t- que têm a fé, sabe? São tiradas, as pessoas tiram proveito, muitas vezes, das pessoas inocentes, com fé, e tudo isso, existe essa crítica na série. Existe, e a, e a, é uma parte é. boa, a história é boa, mas caralho, que desenvolvimento sabe, barrigudo, sabe muita barriga, é, muito, é muita baleada nessa série, sabe é con... então assim, eu eu, eu, eu eu teria desistido no segundo episódio eu teria desistido no segundo episódio eu só assisti porque realmente a galera falou bastante, e eu, e eu confio no Mike Flanagan, que eu acho que ele é muito bom, Nos é um caras que hoje em dia tá fazendo terror para Netflix, ele já tem um outro, já projeto engatilhado ele tem um contrato com a Netflix, aí que a gente vai ver muita coisa dele ainda, ele, ele é bom, mas caralho velho, é, é só, eu termino assim a minissérie desapontado, arrependido de ter visto tudo não precisava não é uma produção relevante não é um negócio que sabe que vai agregar eu não pretendo fazer vídeo dessa série enfim mas como eu, eu mordi a língua com o Hill House o Hill House também tava com um preconceitozinho não queria ver e novamente a galera me incentivou e eu gostei pra caramba de Hill House não é o caso com a missa da meia-noite para mim para mim não funciona é fraco é capenga é arrastado sabe me arrependo de ter assistido
1: é mas eu acho que eu tô começando a achar cara que Hill House foi o ponto fora da curva do Mike Flanagan porque Blymer mesmo... Eu já achei certo. bem ruim também, cara. Então, agora eu vou ver, Agora eu vou acabar. Só falta um episódio e meio pra ah. acabar. Porque o, o Bubu, cara, ele, ele ia levar um susto no final do quinto episódio a hora que o, a hora que o menino chega lá pra encontrar o, o, o padre que tá com o vampirão dentro do... Cara, eu levei um susto nessa hora, cara. E era tipo umas duas horas da manhã. Puta Caraca, cara. Deferrar. O Bubu não ia dormir. O Bubu não ia dormir mais. É. É. Ah, é muito, muito ruim. Muito ruim, mas muito bom. É isso aí. miss da meia-noite. É não recomendamos.
2: Chegou aquele momento de falar de reality show. Esse é o Daily Real e você vai ter uma surpresa, o porque bumbuzinho. no bloco de hoje eu não assisti o reality show da, 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 do programa de hoje, olha só. Uma vergonha. O e a Lesão foram lá e mandaram ver de Casamento às Cegas Brasil, a adaptação de Loves Blind. Esse a gente assistiu, a versão americana do Casamento às Cegas. Olha. Gostamos bastante. A Lesão. Primeiro, conte-nos a proposta do que se trata o reality show. Porra. Esse é a adaptação brazuca, feijuz americana. Que bom a versão americana é bombou no Brasil. Se você botasse na você, o Bu tira a mão do Bobu. A proposta de casamento das cegas, Loves
1: Blind, é você se conectar com uma pessoa sem ter nenhum contato com a aparência física delas. Embora você saiba que do lado de lá vai ter uma pessoa linda, gostosa, magra, <risos> em forma, né? Que é basicamente o que todos os convidados do programa são. É já a minha crítica que eu vou fazendo, né? Que não tem ninguém feio. Então são... é, vão ser todas as pessoas jovens, lindas, maravilhosas. Então você já vai de antemão sabendo que vai ter uma pessoa maravilhosa maravilhosa. Mas, e você fica em cabines, conversando, trocando uma ideia, querendo saber quais são as opiniões das pessoas e você, teoricamente, vai se apaixonar só pelo blá, blá, blá. Só pelo Disque Amizade que você vai fazer na sua cabininha ali, enquanto você vai eliminando as pessoas que você não gosta. Na versão brasileira, eu já quero começar fazendo uma denúncia. Oh, uma oh. denúncia. Cara, é sério, Gê-Gê, você não viu esse, esse episódio? O Bubu viu? Só que o lance é que tem spoiler, tanto antes do episódio, especialmente depois do, do, do primeiro Isso. episódio. Então, você já começa meio sabendo quem que vai passar. E, e, e cara, se você assistir o Posse primeiro episódio você já sabe tudo quem que vai ficar com quem quem que vai passar já tem hum. sabe aquelas cenas que vai pro hotel depois já quem que vai ter drama cara eu achei essa parte da edição assim horrível é. assim, assim já, já... Mas... o grande lance tenho... desse negócio é o drama, é, é, o, é. drama não. é o suspense de você saber quem que vai passar se você mas já sabe qual que é a graça é.
0: Eu tenho uma Fala opinião boa. sobre isso. Eu sinto que o casamento às cegas Brasil, o, fo- o foco, não é o quartinho das conversas. É o pós. Por que isso? Acho que eles estão querendo focar, assim, Beleza, vai conhecer. Porque esse, realmente, como a Lia tá falando, Michel, entre o cara conhecer e pedir em casamento, tem casal que no primeiro episódio já tá resolvido. No terceiro date já tá resolvido. Eu acho Jesus. que é, é, o briefing... desse... desse... O briefing pra galera é o seguinte. Ó, você se conectou com alguém, vocês sentiram que tem empatia ali e tal, não sei o que ela tá rolando? Já pede em casamento. Porque o que interessa pra gente, pro programa, vai ser depois, quando vocês tiverem a sua lua de mel e o altar. Ali que tá o negócio. Eu acho que o reality quer focar nas tretas. Porque... Nesses teasers espoilentos que o Ale tá falando, já mostra o casal brigando, já mostra o cara chorando, já mostra a tia chorando, já mostra... É isso. É, a treta é a casa, <risos> onde eles vão passar a lua de mel. É os lugares... As coisas que vão acontecer é. na lua de mel. E não o pré ali de pedir em casamento, entendeu? Agora, o Alezinho falou um negócio, né, Michel? Cara, é de uma tamanha choradeira a galera, porque eles começam a conversar... Ai, meu Deus, eu me identifiquei com você, você... Tudo pra mim. Caralho, <risos> velho. O cara conversou três <risos> vezes com a menina. E aquele cara. Primeira Ei, vez. Cara, eu juro por um cara. É
1: seu... ah... um cara
0: que ele não serve nem para fazer. Nem pra fazer atendimento no telefone. Oi, Nanda! Tudo bom? Eu queria só confirmar com você. Você tá comigo, né? Porque. Porra, meu, sonhei com você a noite inteira, queria estar com você ali, <risos> tô assim, tô, tô na tua, tá? Queria saber se você tá é na assim, minha, é tá? Caralho, é velho, o, o cara, é é horrível. Você no Hulk, no cara é horrível, a voz dele é ruim, é ruim. A... cara, a voz dele é ruim. Olha isso aqui, ó, ó, vamos lá. Oi, Alessio! Tudo bom, Alessio? Oi, oh, aqui. O cara é insuportável! Não, mano. Não, não. Pelo amor de Deus! Não, não, e é
1: assim, né? O cara, o cara dá, dá uma dessa, né? Você mostra ele na edição. No segundo encontro, não, eu já me decidi. Você é tudo o que eu quero pra minha vida. What? O caralho, hein? Você é. quer realmente... A régua tá lá embaixo. Porque, meu, no, 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 americano, no americano, cara, mostrava tantas conversas mais desenvolvidas. Você, você entendia que aquilo ali dava alguma coisa. Agora, o que eu falei pro Bubu também, é, acho que ontem ou hoje mais cedo, parece que o, a entrevista, né, pra ver se ia participar ou não, o cara botava lá o desenho do Lilo Stitch. Se o cara chorasse, pode participar. Aqui é o que eu vou falar pra você, cara. É, é muito chorão, cara, tá? louco. Ai, eu tô apaixonado. Eu tô apaixonado. Como é que tá apaixonado, meu filho? Que isso? Você tá conversando numa sala vazia, olhando lá pro aquário, lá pra...
0: É, não. não, dei, não aí tem um outro cara que o cara, meu, é o super otimista né, então ele chega lá ai meu, porque, sabe, a gente vai meu, a gente vai nossa, loucura, hein, loucura tô assim, você, caralho <risos>
2: nossa o Bubô, ele já pode ser pode ser contratado a versão de fragmentado, onde cada personalidade é uma, é uma diferença do Luciano Huck. Oh,
0: <risos> o, Bubu, tá,
1: o Bubu tá aparecendo sabe quem? Como é que era aquele o, cara, o Portugal lá do, do BBB? <risos> o Bubu pode fazer ó, o, 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 o Portugal lá do, do, do BBB fazendo os comentários. Tá ótimo, cara. Tá melhor é. que o programa. Mas é isso aí, cara. O primeiro episódio, eu só vi o primeiro, praticamente focou no, no cara do Irã. Do Irã Isso. com a menina lá Cana Prado, só os dois já se decidiram lá Nossa, na primeira lindo, conversa. Já é ela
0: mesmo, é
1: bonito, cara. Mas assim, pra mim os dois se combinaram, né? Parece ser meio chato os dois, então pô, parece que vai dar um puta casal bom. Então, eu acho que eu acho que vai dar, acho que vão até o final. Mas, cara, mas... E, e não focou em mais ninguém. E tinha uma porrada de gente, né? Tinha, sei lá, uns 16 de cada lado. Um... Tinha um mundo Nossa. de gente. E a galera vai sendo eliminada e a gente não fica sabendo. Nem Você vê, vê que vai diminuindo a é. quantidade de gente. Nem vê. E vai caindo fora. Ah, é, cara, é. eu não sei. Assim, eu, eu achei essa, essa eu não ver versão...
0: Ver não, eu não vou ver ah, tudo. Ah, cara... Eu vi... Eu, não é que eu assisti todos os episódios, Michel, eu fiz o, o pacote da preguiça, eu assisti o primeiro inteirinho, e eu falei, tá bom, quero ver qual que vai ser dessa Sana Prado aí, que já mostrou ela chorando, vamos ver qual que vai ser. Então eu assisti em 1.75, fui pulando assim, até ver o que que acontecer e tal, porque, cara, é, é o que o Ale falou, o reality, ele já estraga muita coisa nesse pré e depois do episódio você já vê tudo. Você já vê que tem um casal de stand-up, você já vê que tê, já tá andando, já vê que já tá chorando, você já vê que já tá noiva, já vê que já termina. Ana Prado já tem ela andando para longe do altar, você já sabe que não vai casar, provavelmente, entendeu? Então, assim, é, é, é muito louco mesmo. A, a, acho que o foco deles uma... é na, no drama ali da, da Lua de Mel. Fala, Lezinho. Eu tenho, oh, eu lesão, tenho uma teoria, Bobo. A a,
2: é a teoria que isso se passa num else-verse,
0: do show. Ah, é. é! Isso daí não. é outro universo! Não, não, tem
2: uma teoria é o seguinte,
0: é o, pessoal world. Viu,
1: o pessoal viu que a matéria, a matéria bruta que eles tinham aí dessas gaiolas e das cabines ficaram muito ruim. ele falou, Pode não, não, ser, não dá para fazer um episódio bom, então vamos vamos fazer um episódio aí focando na, na, na Ana Prado com o Irã, faz aí com, com os dois, entendeu? E para o que foi o que teve de melhor na, na, é. na parte da cabine, e muito joga um, um, um futuro para que, que a galera tenha interesse de ver alguma coisa. Porque se for fazer só essa, essas entrevistas aí, vai ficar muito ruim. Ninguém continua. Eu acho que essa, essa que é a minha teoria.
0: É. Agora, os papinhos furados dos cuecas foi ótimo, né? Todos foi tudo bom? <risos> Nossa, eu não dormi essa noite pensando em você. Todos falavam isso, ah, cara. Tá. Nossa, todos falavam Olha. isso é, Caraca é, Pegou
1: assim a casa Casa da carência de Genópolis lá falou, oh, Vem cá gente, abri aqui a
0: van Abri a van E <risos> levei
1: pro reality show
0: <risos> É isso aí Esse é casamento às cegas Brasil Alexandre
2: Bonfá Leve-nos para casa. Vamos encerrar o derivado do de hoje com o bloco Ninguém Se Importa. Nobody cares.
1: Olha, esse aqui eu tenho certeza que o Shechel vai se importar muito, que é uma das perguntas que varre. A mente, a mente criativa de Schechel, mesmo porque ele participa desse tipo de, de trabalho, Renata Vasconcelos revela se é possível ir ao banheiro durante o Jornal Nacional. E aí, Chechel, você acha que é possível ou não?
2: Eu acho que sim, em três minutos de intervalo dá para ir ao banheiro com
1: facilidade. Ela falou que só num caso de emergência, senão não vai no banheiro, mas beber
2: água é possível. Claro, sem dúvida nenhuma. Assim, eu já. Quando as premiações da TNT eram em Atlanta, cara, o banheiro era um rolê a gente precisa correr. Nos intervalos das premiações em Atlanta, precisava correr até o banheiro. Quando mudou pra Argentina, já é de boa. Aqui em São Paulo, a gente nunca foi no banheiro, né, Linoca? Nas premiações. A gente não precisou ir ao banheiro ainda. Mas se precisar, é meio complexo, porque a gente tá todo com os fios lá, com as lapelas, mas dá. Dá tempo de ir ao banheiro, sim, porque é perto. Mas realmente, nessas transmissões... O Jornal Nacional, cara, é o baita responsabilidade. Realmente não pode rolar... Uma... Você vai lá no banheiro, dá, uma... dá uma trupicada e tá? tal. É complexo. Eu também acho que não iria, não. Eu ia tentar beber por causa Agulha, é. pra não faz quantas vezes xixi, não é banheiro. Pois é. Não,
1: o problema de ir no banheiro é que você nunca sabe quanto tempo vai demorar, né? De repente você acha que vai demorar 30 segundos, demora uns 2, 3, 4, 10 minutos. Não é assim que funciona,
0: é né? velho. É xixizinho, não, só, não, né, não é assim né, que Ale? funciona? Lá, é é, é xixizinho, é. Não dá ah, e pra se for dar fazer número 2? Não dá. É, tem, que, tem que ser é. Posse. é
2: Tem que ser posse, tem
1: que é, segurar. Não, então, aí já pô, Ficar três horas segurando, não dá. Né? Ainda mais se eu tô fazendo o
2: kit aqui, o kit da dieta, aí segura mesmo.
0: Aí <risos> é melhor tá botar a fralda.
2: Não dá pra fazer apresentação tomando xenical, né, Lesão? É, <risos> e é isso aí, é isso aí. Eu de que é muito difícil. <risos> é muito difícil.
1: É isso aí, beleza. Bubuzinho,
2: compartilhe com a turma, as suas redes sociais. Quem adorou a sua conversa no Derivado Cash, quiser continuar trocando ideia, mandar aquela DM, aquele comentário, onde você está, meu amor?
0: Vem lá no Instagram, vem, vem. Bclemente22 no Twitter, Bclemente22 no Instagram agora. Se você quiser acompanhar esta saga da dieta com diárias, a descrição ali de como está se sentindo, Bonfá, como é que faz para trocar essa figurinha? Dicas de é, como é que fala? De, de performance
1: Dicas de performance, a Bonfá No Instagram, a Bonfá Cardoso no Twitter Ou o Derivado Cast em qualquer lugar Nessa internet, meu Deus Mas nada disso interessa O que interessa é contatos profissionais
2: Ou e ou sociais Com o Chechel aonde que te encontramos Chichão? Siga lá no Twitter ainda mais agora que nós temos uma nova DM lá no Twitter do Série Maníacos a Charlie, então <risos> o, tu, o Twitter do Série Maníacos está bombante cheio de Bom informação, mais. cheio de novidade está muito legal, você que adora ficar por dentro do mundo da série, segue lá Série Maníacos no Twitter e no Instagram Série Maníacos TV esse foi o Derivado Cast, adiós adeus
0: uh, uh,